0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl En na elke grote humanitaire of natuurramp hoor je wel verhalen over bevlogen vrijwilligers die op eigen houtje een school opbouwen of dekens komen brengen zijn goede dingen, maar zijn dit soort acties ook duurzaam? Sarah Kinsbergen van Radboud Universiteit doet onderzoek naar deze particuliere initiatieven... en weet hoe je in je eentje een verschil kunt maken. Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil jullie vertellen, kennis laten maken met Peter ik ontmoette Peter een jaar of tien geleden bij hem thuis in de woonkamer ergens in het oosten van Nederland. Peter is een doorsnee Nederlandse man. Hij was toen halverwege de veertig, vader van drie kinderen, man van een vrouw, en hij leefde eigenlijk een soort van een lokaal leven bij hem in het dorp. En Peter, in het dagelijks leven bestiert hij een supermarkt. Hij is de manager van een lokale supermarkt van een landelijke keten. En hij leefde daar zijn leven en hij vertelt mij in het gesprek dat ik met hem heb over een levensveranderende ervaring. Hij vertelde mij dat ja, we hadden een wedstrijd lopen. Met allerlei andere supermarkten. En wij wonnen die wedstrijd. En ik won een reis. En hij mocht kiezen, zei hij. Ik kon op reis naar het zuiden van Europa. Een rondreis door Italië. Ik kon op reis naar Scandinavië. Maar ik kon ook op reis naar Kenia. Hij kon op safari. En hij dacht na en hij dacht, weet je wat, ik ga op safari naar Kenia. Ik doe het gewoon. En hij mag een aantal van zijn collega's meenemen. En ze vertrekken op reis. En dan vertelt hij mij over wat hij daar aantreft op reis. Dus we gaan op safari en die gids vertelt van... Als jullie willen, dan neem ik jullie mee op bezoek hier bij een lokaal opvanghuis voor straatkinderen. En die groep die stemt in en ze gaan dat weeshuis bezoeken. En ze zijn daar binnen en die Peter is diep onder de indruk. Ze zien smerige douches, ze zien kinderen die niet in al te beste omstandigheden daar hun leven in dat opvanghuis leven. En ze gaan verder, want ze kwamen op safari. Dus dat doen ze. En ze reizen door ook naar de kust. En ze zijn onderweg en Peter die zegt tegen zijn collega's: "Jongens, dit kan zo niet. Wij moeten iets doen." En dat is ook wat ze doen. Ze komen terug, ze gaan naar de notaris, ze schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel en hun stichting, hun lokaal, kleinschalig, vrijwillige ontwikkelingsorganisatie is geboren. Een nieuw, particulier initiatief. En net zoals Peter zijn er in Nederland enkele duizenden mensen en organisaties die beslissen om verschillende redenen om zichzelf actief in te zetten voor een betere wereld. En hij zet zich nu in met ziel en zaligheid voor dat lokale opvanghuis en hij besteedt daar veel tijd en energie aan. En bij mij komt dan de vraag, wat gebeurt er met die organisatie? Waarom doet hij Peter dat? Waarom besluit hij, de man die eigenlijk zegt, van, had je me vijf jaar geleden gevraagd, ga je ooit iets doen voor mensen in ontwikkelingslanden? Dan had ik eens hard gelachen, zei hij. Ik, een wereldburger, echt niet. En nu zit hij daar met zijn stichting. En daar roept bij mij de vraag, om: waarom doet Peter dat? En hoe organiseert hij dat? Waar haalt hij zijn geld vandaan? En hoe verloopt het met die organisatie na een verloop van tijd? Mijn naam is Sarah Kinsbergen en ik ben onderzoeker aan de Radboud Universiteit op het gebied van ontwikkelingsstudies. En mensen zoals Peter en die organisaties van mensen zoals Peter, die fascineren mij mateloos. Voor ik jullie wat meer vertel over dit soort organisaties, wil ik heel even uitzoomen. Naar die wereld van internationale samenwerking die bevolkt wordt door een grote diversiteit van actoren. Groot, klein. En normaal gezien onderscheiden we daarin drie typen actoren. We hebben bilaterale organisaties en daar bevindt zich bijvoorbeeld de Nederlandse overheid die bilaterale relaties onderhoudt met bijvoorbeeld Afghanistan of Rwanda. We hebben multilaterale actoren waarin we de Wereldbank hebben of het Internationaal Monetair Fonds. En we hebben het civilaterale kanaal bevolkt door voor jullie vaak bekendere ontwikkelingsorganisaties zoals Save the Children of Oxfam Novib. Maar als je naar die wereld om ons heen kijkt, dan zie je dus dat er veel meer andere type organisaties, initiatiefnemers of mensen zijn die bedenken van jongens, ik wil ook een actieve bijdrage leveren. We hebben bedrijven die bedenken van ja, wij willen ook ons steentje bijdragen. We hebben vermogende ondernemers die een vermogensfonds oprichten met als bekendste Bill Melinda Gates Foundation. Maar we hebben dus ook de gewone burger die bedenkt, dit kan anders en ik heb een plan. En wij plaatsen die actoren, die unusual suspects, in een vierde kanaal wat we aanduiden als het filanterale kanaal. En dus ook die gewone organisaties, die stichting van Peter, die plaatsen wij daaronder. Waar hebben we het dan eigenlijk over als we het over die particuliere initiatieven hebben? We hebben het over kleine organisaties die gemiddeld bestuurd worden door zo'n vier mensen. En de grote meerderheid van die mensen die doet dat op volledig vrijwillige basis. Per jaar hebben ze zo'n 50.000 euro te besteden, maar een grote meerderheid heeft een jaarbudget van ongeveer 25.000 euro. En de belangrijkste reden of de belangrijkste aanleiding waarom mensen actief worden, is dus, net als in het geval van Peter, een reis of een langer verblijf in een ontwikkelingsland waarin er zo'n vuurtje gaat branden, waarin er een inspirerend moment plaatsvindt waarop iemand denkt en nu kom ik in actie. En waar zijn mensen dan actief? Nou, hier zie je ook het belang van reizen in terug. Landen als Kenia, India en Oeganda. Dus we zien veel landen op het Afrikaanse continent, maar ook dus een aantal uh, landen in Azië, zoals India en Indonesië, waar veel van deze particuliere initiatieven actief zijn. En wat doen ze dan in die landen? Op welke thema's zijn ze actief? Met name onderwijs, gezondheidszorg en zorg en welzijn, waaronder bijvoorbeeld zo'n opvanghuis valt, dat is waar het meest van de energie, de tijd en het geld van dit soort initiatieven naartoe gaat. Oké, okay, dat was een korte kenschets van dat particulier initiatief. En we zien dus een enorme toename van dit soort organisaties in Nederland, maar niet alleen in Nederland. En we zien met name een toename van dit soort organisaties halverwege jaar 2000. En die opkomst van deze organisaties vindt niet plaats in een vacuüm. We identificeren een aantal macro-ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving waar tegen die achtergrond komt dat particulier initiatief eigenlijk op. Zo is er het proces van globalisering. Kort gezegd, mensen, ontwikkelingen die vooraf voor ons onbekend waren, die aan de andere kant van de wereld zich afspeelden en niet onze levens binnenkwamen, komen door toenemende reismogelijkheden, door media en toenemende communicatietechnologieën onze wereld binnen. Wat ooit veraf was, is nu voor een grotere groep mensen dichterbij dan ooit. Een belangrijke ontwikkeling die bijdraagt aan de opkomst van particuliere initiatieven. Maar dan is er ook de afbreuk van de welvaartsstaat. De Nederlandse overheid is niet langer de overheid die de burgers bij de hand neemt en zo vertelt wat ze moeten doen en voor hun zorg draagt zoals een ouder dat zou doen voor zijn kinderen. Nee, de Nederlandse overheid trekt zich hoe langer hoe meer terug uit een aantal belangrijke facetten van de Nederlandse samenleving en roept de burgers hoe langer hoe meer op om het zelf te doen. Om bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of de ouderenzorg meer initiatief te nemen. En ten derde... Die burger die leeft in een samenleving die hoe langer hoe meer geïndividualiseerd is. We zijn hoger opgeleid dan ooit, we zijn mondiger dan ooit. En we hebben ideeën over hoe dingen die de overheid of het bedrijfsleven of de gevestigde maatschappelijke orde, hoe zij het organiseren, we hebben daar ideeën over hoe het beter kan. Dus we nemen ook hoe langer hoe meer zelf het heft in eigen handen. Dus als je dat bij elkaar optelt, dit is de doedemocratie ten voeten uit. Oké, okay, dus we hebben die mensen, we hebben die organisaties, maar zonder geld zijn deze organisaties met hun prachtige plannen nergens. Maar geld is voor deze organisaties eigenlijk geen probleem, zouden we kunnen stellen. De volgende grafiek die laat eigenlijk zien de trend van donaties door Nederlandse huishoudens aan dit soort particuliere initiatieven. En wat we eigenlijk zien, met uitzondering van de daling van 2007 naar 2009, wat waarschijnlijk te maken heeft met de economische crisis, zien we de afgelopen jaren een gestage toename van donaties. En in 2015 kwam dat neer op ongeveer 47 miljoen euro dat dit soort organisaties ontvangen, enkel en alleen van Nederlandse huishoudens. En wat ik interessant vind, is de relatieve groei die we zien, die de laatste jaren, van 2013 tot 2015, neerkomt op bijna 20 procent. Als we dit heel even in perspectief plaatsen, laat ik jullie deze grafiek zien die de donaties laat zien van diezelfde Nederlandse huishoudens aan internationale samenwerking in brede zin, aan meer gevestigde ontwikkelingsorganisaties. In absolute term zijn dit natuurlijk de winnaars, als je het zo wilt noemen. In 2015 ontvingen deze organisaties ongeveer 334 miljoen euro van Nederlandse huishoudens. Maar als we kijken naar de relatieve groei in de voorbije jaren, dan zien we dat die groei neerkomt op ongeveer 10 procent. Wat, wat maak ik hieruit op? Eén, dat die... ...particuliere initiatieven als individuele organisaties misschien kleine bedragen te besteden hebben... ...maar als groep hebben zij best een bedrag te besteden... ...en zien we dus dat ze eigenlijk heel aantrekkelijk, laten we zeggen, populair zijn bij het Nederlandse geefpubliek. Oké, okay, dus die hebben best veel geld te besteden. De vraag is nu, wat doen die particuliere initiatieven met het geld dat zij te besteden hebben... Als we kijken naar die discussies over het particulier initiatief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, dan zien we twee extremen. We hebben enerzijds een groep, en dat zijn de criticasters, en die worden heel goed gevat, hun ideeën worden heel goed gevat in de volgende krantenkop in de trouw. Een aantal jaar geleden kopte de trouw in de krant Kuifje in ontwikkelingsland. En dit is eigenlijk hoe de criticasters tegen dit particulier initiatief aankijken. Het is neocoloniaal gepruts in de marge. Het zijn mensen die niet weten waar ze aan beginnen, ze ze scholen maar denken er niet aan dat ze geld nodig hebben om het salaris van leerkrachten te betalen. Ze bouwen weeshuizen en er is in de verste verte geen wees te bekennen. En als ze een waterput slaan, is het maar de vraag of er ooit een druppel water in die waterput te vinden zal zijn. Dat zijn die criticasters. En ik kan u vertellen, toen ik begon met dit onderzoek, zat ik in mijn vierde jaar ontwikkelingsstudies en ik had na vier jaar studeren geen flauw benul hoe ik in mijn eentje ooit een bijdrage zou kunnen leveren aan een betere wereld. En om me heen zag ik tegelijkertijd allerlei mensen opkomen die bedachten van, ik ga dat wel doen. Dus ik was ook sceptisch, van hoe doen die mensen dat dan? De voorstanders, of de fanclub, om het maar zo te zeggen, van het particulier initiatief, waaronder zij zelf, is ervan overtuigd dat zij op efficiënte en effectieve wijze een bijdrage kunnen leveren aan die betere wereld. Nu is het mijn taak als onderzoeker niet om aan te geven wie van die twee kampen dan gelijk heeft of om mij in een van die twee kampen te begeven. Wat ik wel heel graag wil met mijn onderzoek, is om beter begrip te krijgen van wat we kunnen verwachten van dit soort organisaties, opgezet door die doodnormale mensen zoals Peter, wat kunnen we verwachten van hun op het gebied van armoedebestrijding. En ik stel deze vraag vanuit een duurzaamheidsperspectief. Ik ben benieuwd in welke mate deze organisaties een duurzame bijdrage kunnen leveren aan structurele armoedebestrijding. En om eigenlijk beter grip te krijgen op dat vraagstuk, stel ik twee vragen centraal in mijn onderzoek. Ik vraag me af wat doen die particuliere initiatieven en hoe doen ze dat? En daar zitten ook een aantal van de struikelblokken in verworven die ons onderzoek heeft blootgelegd. Laten we eerst kijken naar die vraag wat doen particulier initiatieven met al die gelden, die tijd en die energie die ze te besteden hebben? Ons onderzoek laat zien dat heel veel van dit soort organisaties zich in hun werk bezighouden met projecten die we aanduiden als eerste generatie ontwikkelingsstrategieën. Denk daarbij dus echt aan Interventies die gericht zijn op het vervullen van basisbehoeften. Onderdak, gezondheidszorg, voedselvoorziening, onderwijs. Het gaat om directe armoedebestrijding, zoals we dat noemen, met vaak concrete interventies die vaak op korte termijn vaak ook nog zichtbare resultaten opleveren. Het zijn interventies die heel erg gericht zijn op de gevolgen van armoede en in mindere mate op de oorzaken van armoede. Daar waar die tweede, maar zeker derde en vierde generatie type interventies veel meer direct gericht zijn op het aanpakken en het tackelen eigenlijk van die oorzaken van armoede, ongelijkheid en uitsluiting. Particuliere initiatieven zelf hebben een sterke overtuiging dat investeren in die eerste generatie interventies eigenlijk een soort van domino-effect in gang zet. En dat zij via die concrete investeringen, die eerste generatie type interventies, eigenlijk indirect gaan bijdragen aan... Die systeemverandering, die structurele verandering, het aanpakken van die oorzaken van armoede. Een voorbeeld: er is ergens geen school, dus kinderen volgen geen onderwijs. Dan bouw je een school, dan krijg je een groeiende groep van kinderen die met een diploma de school verlaat. Met dat diploma vinden ze een baan, hebben ze een beter inkomen dan hun ouders bijvoorbeeld gehad hebben, krijg je een groeiende middenklasse. En op die manier doorbreek je eigenlijk die vicieuze, generationele cirkel van armoede. Is het onaannemelijk dat dit gebeurt? We kunnen niet hard maken dat het nooit gebeurt, maar is het vanzelfsprekend dat dit trickle-up-effect daadwerkelijk plaatsvindt? Dat is echt maar de vraag. Het is echt de vraag of als die kinderen, wanneer ze eenmaal van school komen met dat diploma, of er dan ook echt een baan te vinden is. Daarvoor zijn er bredere ontwikkelingen nodig in die omgeving waar dit project, het bouwen van die school, niet direct invloed op heeft. Daarvoor heb je economische ontwikkeling nodig in dat gebied. Um, daarvoor is er gewoon... Een banenmarkt nodig en bereik je een banenmarkt door het bouwen van die school? Dat is het vraagstuk. De tweede vraag die we eigenlijk stellen is: hoe doen die particuliere initiatieven dat? Ik schetste jullie aan het begin van mijn verhaal het particuliere initiatief als een enorme bevlogen groep van mensen met een, een vuur van wij gaan echt verandering teweegbrengen in het leven van mensen. Daar resulteert er eigenlijk in dat die mensen heel nauw betrokken zijn bij het werk dat ze doen. Ze investeren daar veel tijd in, ze doen dat op vrijwillige basis en mensen zeggen dat dit werk moet wel leuk moet blijven. Dus ze willen werk doen dat ze leuk vinden en dat is ook met de poten in de klei staan, niet letterlijk, soms letterlijk. En ze willen gewoon daadwerkelijk betrokken zijn bij het ontwerpen van plannen, bij het implementeren van plannen. En vanuit een duurzaamheidsperspectief kun je daar vragen bij stellen, want dat brengt het lokale eigenaarschap van die interventies echt wel in het geding. We zien ze als een bevlogen groep van mensen die nauw betrokken zijn... En dat doen ze niet alleen omdat ze dat zelf leuk vinden, maar ook omdat ze zich heel erg verantwoordelijk voelen naar die donateur die al die gelden heeft gegeven. Want het is geen onbekende, abstracte donateur. Dat is een familielid, dat is een collega van op het werk. Dat is iemand die je kent uit de sportclub. En je wil er dan extra voor zorgen dat het geld van die mensen die je misschien bij de volgende verjaardag van je neefje of je nichtje weer treft, je wil aan die persoon kunnen uitleggen dit is wat ik met jullie geld heb gedaan. Hier heb je de foto's en jongens, het gaat goed met ons. Project. En dat maakt hele concrete investeringen aantrekkelijk. Die eerste interventiestrategie die maakt daarom heel erg aantrekkelijk, want je kan goed laten zien aan je achterban wat je met je geld gedaan hebt. En daarom is het prettig om ook zelf nauw betrokken te zijn bij het werk, want dan hou je controle en grip op de zaak. Betekent dat dan dat het werk van particuliere initiatieven niks oplevert? Dat zij geen bijdrage leveren aan armoedebestrijding? Dat stel ik echt niet. We hebben een heel interessant onderzoek gedaan waarin we in vier landen, Ghana, Kenia, Zuid-Afrika en India, gekeken hebben naar het lange termijn functioneren van projecten. Dus onze vraag was heel eenvoudig. Bestaan projecten nog na ongeveer tien jaar tijd en doen ze het nog? En we zijn um, 93 projecten gaan bezoeken en het onderzoek laat eigenlijk zien dat bijna 80% van die projecten die gemiddeld dus al 10 jaar geleden opgezet werd met ondersteuning vanuit Nederlandse particuliere initiatieven dat die nog steeds functioneerden en nog steeds hun doelen behaalden. En ook heel veel van die... Particuliere initiatieven hebben dus zelf als organisatie ook een lange adem. Ook de organisatie van Peter is nog steeds up and running, hoewel hij dat zich tien jaar geleden nooit had kunnen voorstellen. Dus ze hebben een lange adem, ze zijn lokaal lang actief, kennen daardoor de context vaak ook goed. En dat biedt hun heel veel potentieel om echt een um, duurzame bijdrage te leveren aan armoedebestrijding. Dat brengt ons terug bij de vraag waar we ooit mee begonnen zijn, waar we net mee begonnen zijn. Kun je met je eigen hulporganisatie een groot verschil maken? Ja, ik geloof dat het kan, maar ik geloof ook dat het niet vanzelfsprekend is. Het vereist een aantal dingen. Het vereist bij die particuliere initiatiefnemers lef om zich met hun interventies niet alleen te richten op de misschien wel voor de hand liggende directe armoedebestrijding, op het vervullen van basisbehoeften die zichtbaar zijn en die relatief eenvoudig aan te pakken zijn. Het vergt dus ook het lef om te investeren in meer lange termijn, misschien wel minder zichtbare, misschien wel soms meer complexe interventies die veel meer gericht zijn op het aanpakken van die oorzaken van armoede en ongelijkheid. Maar het vergt ook lef van donateurs, van mensen zoals u en ik. Het vergt lef van ons als donateurs om te investeren in organisaties die er dus voor kiezen om te gaan voor het meer lange termijn, het misschien wel ingewikkeldere um, werk waarmee ze hopen die structuren die aan de basis liggen van armoede en ongelijkheid, om die structuren aan te pakken. En als laatste denk ik dat het kijken naar die grote diversiteit van organisaties die zich begeeft in die wereld van internationale samenwerking en die elkaar vaak bekijkt als competitie, als concurrentie, het zou heel veel helpen als al die verschillende organisaties soms net iets vaker bij elkaar over de schutting zouden kijken en in plaats van elkaar te benaderen of te bekijken als concurrent om elkaar veel meer te bekijken in termen van potentieel en in termen van een potentiële samenwerkingspartner.